0: et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mélodie en sous-sol, le numéro 35 consacré aujourd'hui au dernier long-métrage de Damien Chazelle, « First Man ». Pour m'accompagner dans cette aventure spatiale, Baptiste, salut Baptiste Salut !« First Man » raconte l'épopée Apollo en suivant de très près les pas de Neil Armstrong, premier homme, je le rappelle, à marcher sur la Lune en 1969, la bande originale est signée comme d'habitude chez Chazelle Justin Hurwitz et je vous propose d'écouter un premier extrait Houston. le premier extrait de notre bande originale du jour, First Man, composé par Justin Hurwitz. Vous en avez l'habitude dans notre émission, nous parlons du film avant de traiter euh, en longueur la bande originale. Et euh, Baptiste, je vais donc te demander ce que tu as pensé de ce troisième long métrage de Damien Chazelle.
1: Troisième long-métrage de Damien Chazelle, que j'attendais avec pas mal d'impatience. J'avais adoré Whiplash à l'époque où c'est sorti. Ça avait été un, un grand, un, ça m'avait beaucoup marqué. Le film avait impressionné, surtout pour un premier film. Et puis, c'était, à mon avis, l'un des meilleurs films de ces dernières années. La La m'a déçu. Je reviens pas du pourquoi. On en a parlé dans, dans l'émission qui était dédiée au film qui était d'ailleurs l'une des premières émissions si je me souviens bien et puis euh, et puis je je m'attendais euh, j'étais curieux de voir ce, dans un registre bien différent très éloigné des problèmes de de musique inhérent à une comédie musicale ou alors au, à, la, à la thématique de Whiplash. Voilà, je me, je me demandais ce qu'allait donner ce First Man, je me demandais ce qu'allait donner Damien Chazelle sur, euh, sur un film qui n'est pas de la science-fiction, c'est un biopic historique, mais bon, dans les codes esthétiques qui jouent sur ceux de la science-fiction, qui jouent dans le même cours en tout cas, et qui réfèrent à un certain nombre de, 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 de films de science-fiction, et euh, je, dois, ben, je dois avouer que c'est un bon film euh, J'attendais un bon film, et c'est un bon film. Euh, je pense que euh, le film joue sur trois credos. Alors le premier est une réussite quasi totale, c'est euh, le côté documentaire, euh, inhérent au biopic, mais très appuyé, je trouve, euh, euh, la sur la conquête de l'espace, sur les projets qui ont précédé euh, Apollo 11, à savoir les, les projets de Gemini, no notamment. Euh, je trouve que la reconstitution... Euh, euh, et, et super, euh, on, on, vraiment le, le but c'est un documentaire comme si vous y étiez. Je pense que c'est c'est un petit peu l'idée du film. Ce qui m'amène au deuxième credo, celui de la mise en scène, qui est, prend le choix de placer le spectateur à la place quasiment de Neil Armstrong. Euh, c'est presque des vues intérieures. On est dans une mise en scène qui est minimaliste, qui est intériorisante, qui, euh, voire claustrophobe, où euh, on, est, on évite du coup... Euh, euh, le, la mise en scène de science-fiction à la Kubrick ou à la Lucas, avec des, des, grands, des grands plans larges, euh, une, une esthétique sublime et de la grande musique symphonique pour accompagner et sublimer le voyage dans l'espace, là on est plus dans la lignée euh, d'un Gravity par exemple, qui euh, exploitait aussi l'idée d'un d'astronautes euh, et de la claustrophobie dans l'espace euh, pour euh, pour les astronautes c'est pas le seul euh, la claustrophobie dans l'espace on pense à Alien directement mais justement paradoxalement Alien est plus euh, dans euh, dans un Comment dire un, un jeu entre claustrophobie et puis esthétique sublime. Je reviens pas dessus, mais mais voilà. Mais euh, par contre, je trouve que voilà de ce côté-là, le credo et on est dans une certaine lignée, celle de celle de Gravity un petit peu d'Interstellar de manière différente parce qu'Interstellar laisse la place au, au sublime aussi. Mais euh, là, c'est très jusqu'au boutiste dans cette dans cette impression de de caler les spectateurs, de faire ressentir aux spectateurs euh, les comment dire le, le la souffrance les euh, l'espace dans ce qu'il a de euh, de douloureux hein, les les toutes les les, euh, les tout tout ce qui a conduit à la à la, à la conquête de l'espace en quoi ça a été difficile on le fait bien ressentir au spectateur il y a quelque chose d'organique il y a quelque chose de euh, même dans le mixage euh, du son on en reparlera peut-être mais euh, qui agresse le spectateur on n'est pas dans une situation de confort de la même manière que euh, ben voilà, euh, Neil Armstrong c'était pas le capitaine Kirk confortable, à table, confortablement assis dans son, dans son fauteuil c'était une expérience euh, physique et intense et puis le troisième, euh, troisième credo de mise en scène euh, qui est peut-être moins réussi à mon goût euh, c'est euh, ce montage euh, alterné, ce grand montage alterné euh, entre la vie familiale de Neil Armstrong et puis euh, tout ce qui est tout ce qui attrait au côté scientifique de de la conquête de l'espace, de, de de ce projet d'aller sur la lune. Euh, on est dans la lignée euh, pour moi de euh, de ce que Terrence Malick fait sur The Tree of Life. Alors c'est assez classique, hein, je veux dire le. Euh, le côté, euh, pour un biopic, voilà euh, ouais, le, le côté historique, et puis à côté, la vie de famille. Mais là où je veux dire qu'on est dans la lignée d'un Terrence Malick, c'est que Terrence Malick mettait en scène, dans un grand montage alterné, voire un grand montage parallèle, euh, l'évolution euh, du cosmos avec celle de l'évolution d'une famille. Et on retrouve à certains moments de First Man vraiment des séquences qui proviennent de euh, presque à la lettre qui proviennent de The Tree of Life euh, notamment je pense à une séquence euh, de table où toute la famille est en train de discuter, la caméra est portée il y a une surexposition de la lumière qui vient de l'extérieur par la fenêtre et c'est presque à la lettre euh, la reprise d'une scène qui est au centre qui est, de, qui est au milieu de, de The Tree of Life et en ça je trouve que même si je suis pas un, un fan absolu de The Tree of Life euh, Malik avait immédiatement su saisir euh, l'immersion, l'émotion qui se dégageait de, de, même si on était aussi dans quelque chose de contenu, dans quelque chose de dur. Et que ici, c'est un peu là où le bas blesse. Je trouve que on, on est, euh, on est, je reste dans la position d'un spectateur qui regarde un documentaire et même si c'est le documentaire qui a une partie familiale et une, parce que c'est la vie de Neil Armstrong, il y a une partie euh, de, de historique et de science-fiction, scientifique. Euh, voilà, j'ai pas réussi à m'immerger au maximum dans ces parties euh, euh, familiales, et je trouve que s'il y a un défaut à retenir du film, c'est celui-ci, mais globalement, voilà, c'est un bon film, et, et je le recommande. Ben écoute moi contrairement à toi j'ai
0: été vraiment euh, pris par le film euh, et par euh, et par l'histoire j'ai jamais été en en retrait euh, je trouve que le film a une grande force c'est de nous faire saisir vraiment toute la euh, toute la difficulté de cette conquête de l'espace et de ce premier pas sur la lune euh, une ça, ça nous paraît presque naturel aujourd'hui de de se dire qu'on a marché sur la lune. Mais euh, on ressent dans ce First Man tout le sacrifice, tout ce que ça a coûté euh, cette folie, parce que c'est un peu une folie. C'est une belle folie, mais c'est une folie quand même euh, d'emmener euh, un, un homme sur, et même plusieurs, sur la Lune. Euh, je trouve que dans ce, par ce enfin, sur ce point-là, je trouve que Damien Chazelle réussit vraiment euh, un joli tour de force parce que on aurait pu rester rapidement en dehors parce que c'est vrai qu'en plus on sait l'aboutissement le, 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 de, ce, de, de cette mission Apollo 11 où Neil Armstrong marche sur la lune et rentre et tout se passe bien entre guillemets mais là on a vraiment le, le, le dessous de l'histoire, d'une histoire, histoire qu'on a qui a été un peu romancée ensuite donc c est, c est, de ce point de vue là je, le, je, le trouve, je trouve le film réussi je trouve aussi qu'on comprend les motivations de Neil Armstrong et, et la partie justement émotion du film, je trouve aussi qu'elle est elle est maîtrisée et elle est euh, elle est juste moi j'ai été touché par cette, par cette histoire, je trouve que Ryan Gosling, euh, à qui on reproche souvent d'être un peu euh, d'être un peu euh, toujours dans le même la même corde, euh, d'avoir toujours les mêmes expressions, alors certes, le, le personnage est très, intériorise beaucoup ses émotions, mais euh, vraiment, je trouve que Ryan Gosling, de temps en temps, laisse justement se fissurer cette, cette carapace euh, qu'il s'est qu construit, et, et à ce moment-là, moi, ça me ça me touche vraiment. Euh, je trouve que le, le montage en plus est intéressant, le montage de de Chazelle, euh, le, cette alternance entre vie de famille, comme tu dis, et ces, 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 cette vie dans le dans le cockpit. Euh, je trouve que le, ces ces points là sont aussi euh, enfin ce, cette gestion du rythme est, est bien maîtrisée. Et le, là où tu le rapprochais de, éventuellement de Gravity et, et du cinéma de, de Nolan, je trouve qu'en effet, on, re, on ressent ces mêmes, ces, ces, cette oppression. Moi, c'était une sensation que j'avais pas eue depuis très longtemps au cinéma, enfin depuis très longtemps, depuis Dunkerque justement, mais cette sensation vraiment d'être pris dans un étau et de, de chercher la sortie. Là, on est vraiment pris avec Neil Armstrong dans ses boîtes de conserve volantes et on, on ressent toute la, la, la pression et l'urgence et la panique de temps en temps euh, même souvent donc euh, sur tous ces plans là je trouve que ce First Man est, est réussi, ce First Man est un bon film, après il y a des passages un petit peu moins réussis, tu parlais des influences de Malik. moi c'est vrai que sur quelques scènes notamment c les, les scènes dans le jardin j'ai trouvé que parfois on avait ce parallèle là et que c'était pas forcément les passages les plus réussis du film euh, mais ça rend pas le ça rend pas le, le film moins moins intéressant non plus je trouvais aussi euh, que dans sa réalisation Damien Chazelle était un peu plus sobre et calmer un petit peu ces, ces ardeurs qu'on avait pu... Enfin, calmer un petit peu l'ambition, le, le, parfois un peu trop tape-à-l'œil, qu'on avait pu ressentir dans La La Land. Et, et on a une réalisation plus, plus maîtrisée, plus,
1: euh, plus claire. Plus... plus sobre et plus contenue, ça va avec le sujet aussi puisque, euh, si je reprends en filigrane un peu la phrase que dit Neil Mastrong en, en... En mettant le pas sur, sur la Lune, c'est l'idée euh, de, de, comment dire, de, de construire, de montrer euh, le récit intérieur euh, et le voyage intérieur d'un homme euh, en même temps qu'on monte le, le voyage euh, vers l'espace de, de toute l'humanité. Et, et donc, euh, la mise en scène euh, est forcément euh, plus sobre, mais aussi plus juste que pour le coup, euh, à mon avis, que pour la Lalande où euh, euh, on reprenait euh, euh, un pas forcément subtilement des séquences où on faisait des clins d'œil à des films classiques ou les films de Jacques Demy, euh, avec, à mon avis, trop de un caractère trop démonstratif, donc on, là, on est assez d'accord, là où, dans First Man, les allusions euh, aux films préexistants euh, sont beaucoup plus subtiles, beaucoup plus discrètes, euh, alors que ce soit la valse et, en et les quelques plans séquences, euh, et les quelques plans larges, sublimes... Euh, euh, dans l'espace euh, qui en renvoie à la, au bout d'un bleu et, à, et euh, à la valse des planètes euh, et des, à la valse des vaisseaux de, de 2017 de l'espace, ou alors euh, au, au plan où on, on aperçoit la Lune à travers euh, des petites branches, des petites brindilles euh, d'arbres, et puis euh, où il y a une mise au point entre les brindilles et, et la Lune qui se fait, qui rappelle par exemple l'éthique extraterrestre de Steven Spielberg. Bon, les... les les références sont 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 multiples, elles s'arrêtent pas là, mais on est dans quelque chose de plus subtil, plus plus maîtrisé peut-être, plus sobre, et je pense que la mise en scène est est est, est inspirée de de ce point de vue là, et puis. Euh, pour revenir aussi sur ce que tu disais euh, sur Brian Gosling c'est un acteur assez monolithique, alors moi je suis pas euh, un grand fan mais je trouve pas que ce soit un mauvais acteur non plus mais quand il est en, en, engagé pour ce genre de rôle justement en contenu alors monolithique à l'extrême pour Drive par exemple ou euh, Only God Forgives euh, et puis ici, euh, contenu euh, dans l'émotion, contenu euh, dans le rôle qui a été écrit pour des de Armstrong, je pense qu'il est, il est, il est bon, il est juste. Après, il y a quelques séquences qui me bon, qui me fonctionnent pas trop avec moi. Par exemple, le moment où d'un seul coup, il se met à pleurer, euh, euh, ça ne m'a pas touché particulièrement. Je ne sais pas si ça vise à, à toucher, d'ailleurs. Il y a, a d'autres moments où il est plus touchant euh, dans, dans, son, dans, son intérior, dans son rôle d'intériorisation. Dans son intériorisation, pardon. Euh, mais si je compare à... Un film, le toi tu parlais de Dunkerque. Alors Dunkerque, c'est c'est aussi dans 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 l'alliance de l'image et, et, et de l'expérience sonore, c'est la continuité. De, de ce qu'il avait déjà fait dans Interstellar, et je pense que dans Interstellar, on a aussi ce qu'on a dans First Man à savoir ce rapport entre la famille et puis euh, euh, le caractère scientifique et de science-fiction euh, du film, euh, la conquête de l'espace, euh, et je pense que dans Interstellar, le, les rapports entre euh, euh, la, sa fille et et même son garçon mais sa fille et puis Mathieu le personnage de Mathieu McConaughey sont sont mieux sont mieux mis en scène, sont mieux décrits et et le personnage de et, et l'émotion par la mise en scène de Nolan, par le par le jeu de Mathieu McConaughey par l'humanité qui se dégage du film euh, fonctionne beaucoup plus et je trouve que l'immersion en, en en ressort grandit alors que euh, moi je te dis dans First Man's j'ai toujours un rapport un petit peu voilà spectateur face à un documentaire, et et même si on sait où le film va, on sait comment il va se terminer, en comparaison, tu vois, euh, euh, Titanic, James Cameron me me me, me plonge dans, dans un film historique, mais à travers sa mise en scène qui nous permet de visiter tout le bateau, à travers le la manière dont il décrit, dont il met en scène ses personnages, euh, J'en arrive presque à oublier à chaque fois que je le vois que le bateau va couler. Donc c'est c'est j'exagère un petit peu, mais ça m'est déjà arrivé quand je l'ai revu. Et donc c'est c'est preuve. Euh, c'est ces preuves sont toutes de la manière de la puissance de l'immersion, j'allais dire de la manière dont il t'immerge donc pour pour jouer sur sur les mots mais c'est c'est ces preuves à quel point il arrive à te plonger dans dans son dans son récit et tu réalises d'un seul coup et oui, c'est vrai qu'il doit couler ce bateau et donc c'est presque l'iceberg vient vient comme une surprise alors que là First Man il y a quand même des moments où euh, je me suis dit bon, quand est-ce qu'on va marcher sur la lune parce que je m'ennuie pas, mais c'est pas captivant, quoi. Mais je trouve que euh, le 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 pari est quand même
0: relevé parce que alors euh, tu parles de Titanic et tu parles de Interstellar qui sont tous les deux euh, alors. Titanic qui mêle la fiction à l'histoire, euh, Interstellar qui, malgré tout son bagage scientifique et euh, qui, est, qui est quand même assez poussé et, et plus ou moins crédible, il euh, y a vraiment un, un scénario original et une base de départ neuve. Là, on doit quand même coller à, à à ce First Man, Annie Armstrong, et donc on peut pas non plus euh, trop divaguer. Alors certes euh, le, le film est, est parfois un peu romancé, mais pas tant que ça je trouve, enfin en tout cas de, de ce que j'ai lu euh, et de ce que j'ai pu découvrir ensuite. Mais le le, le, le ça reste quand même un challenge et je trouve qu'on n'est jamais moi je décroche jamais et dès cette d'ailleurs cette première scène qui est tout à fait spectaculaire où on retrouve Neil Armstrong dans un avion fusée et euh, qui, qui caresse comme ça l'atmosphère le, 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 je trouve que dès cette première scène on est euh, on est Neil Armstrong presque, on est plongé avec lui, et pour ne plus le lâcher jusqu'à la jusqu'à la dernière seconde, avec une très belle scène qui clôture le, le film, et qui est aussi tout en, en, en sobriété, je trouve, où il y a vraiment juste une, une vitre qui sépare, parce que l'équipage le, 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 est en 40. Ça
1: symbolise la relation, celle qu'ils ont construit le personnage, ça symbolise la relation... Euh, voilà, il y a une vitre entre lui et, et, et sa famille et, et sa femme, même si, si, elle, si elle, on suppose qu'elle va être brisée euh, ou dépassée. Mais, euh, non, mais pour ce qui est du, du personnage lui-même de Neil Armstrong et la manière dont on est amené à à, à nous-mêmes être intériorisé, à nous-mêmes devenir Neil Armstrong et être au plus près du personnage. Là, je te le dis encore une fois, c'est nickel. Hein. Il y a la mise en scène est, est, est très bien, est très efficace là-dessus. Euh, mais simplement, dans, justement, dans le, dans le partage avec la famille, c'est là où ben, je, trouve je trouve que je trouve que euh... la
0: motivation du personnage et la... enfin, en tout cas la manière et l'axe par lequel ils attaquent le film, c'est-à-dire le, le, le alors je vais je vais dévoiler vraiment les, les, les premières minutes du film, mais euh, c'est la mort de sa fille, c'est vraiment l'axe et ce qui va guider un peu le, le récit, qui va guider Neil Armstrong et son envie euh, de, de se, se plonger entièrement dans le travail pour arriver à cette, à cette prouesse et pour faire son deuil finalement. Euh, je trouve que ce parti pris est, est fonctionne, est fonctionne très bien et sur moi ça, ça a vraiment pris. Je euh, vous propose maintenant d'écouter un deuxième extrait de la bande originale Multi Axis Trainer qui justement est peut-être une manière différente de voir l'apport du sound design dans une bande originale et un apport différent de ce qu'a de, de qu pu faire Hans Zimmer sur, euh, sur Dunkerque notamment, parce que je trouvais que moi sur Interstellar, la bande originale était euh, parfaite, même hors film. Euh, je trouvais que sur Dunkerque, l'immersion était parfaite, mais hors film, c'est vrai que la bande originale était vraiment étouffante. Euh, je trouve que Justin Orvitz apporte euh, et a un angle d'attaque différent, donc il apporte vraiment quelque chose d'autre. Et je vous propose donc du coup d'écouter ce multi-axis trainer pour ensuite parler de la bande originale de Justin Erwitz. Multi-Axis Trainer, le deuxième extrait de la bande originale de ce First Man, signé Justin Hurwitz. Baptiste, qu'as-tu pensé de cette nouvelle collaboration Hurwitz-Chazel, euh, qu'as-tu pensé de euh, cette composition
1: de notre
0: ami Justin
1: Écoute, la musique du film est intéressante. Moi, j'avais, euh, je m'attendais pas à quelque chose de particulier en allant voir le film. Je n'avais rien lu, si ce n'est que Damien Chazelle et Justin Hurwitz avaient décidé euh, qu'il ne s'agirait pas d'une d'une musique jazz hein, pour accompagner le film, parce que dans les deux précédentes, euh, euh, dans les deux précédents cas. Euh, eux-mêmes qui ont fait une école de musique euh, ensemble, euh, pour la thématique de Whiplash qui tournait autour du jazz, ou alors pour la comédie musicale, on avait justement euh, une grande présence de, de, de cette musique jazz dans, dans ces deux films, et donc là ils voulaient absolument s'en écarter. Et donc je savais pas trop à quoi m'attendre il y avait un peu deux solutions, soit c'était un film dans la lignée assez classique euh, des films de... Euh, qui suivent 2001, donc un space opéra, une musique symphonique qui vient sublimer le voyage dans l'espace, soit on est dans un, une musique qui va travailler le sound design alors quelque part un peu classique aussi parce qu'elle renvoie à ce qu'il faisait dans les années 50 on va y revenir, mais aujourd'hui qui s'est incarné par exemple par Gravity, par Interstellar et par un travail très précis sur le sound design et sur... Euh, quelque chose qui tient du ressenti pour faire ressentir au spectateur euh, pour, pour créer des stimuli qui euh, qui voilà qui, qui le pousse à ressentir euh, quelque chose de pas forcément agréable d'ailleurs mais euh, qui le pousse à ressentir la claustrophobie de l'espace ou alors des des en quoi euh, l'espace euh, peut euh, impacter le corps humain par exemple ou ou alors des vaisseaux dans l'espace et donc euh, avec First Man, ils ont choisi plutôt la seconde option euh, ce qui va très bien avec ce qu'on a décrit de la mise en scène, hein, qui exploite à beaucoup hein, euh, comment dire euh, c est, c est, c est, qui exploite beaucoup cette idée d'immersion et, et de faire ressentir au spectateur la douleur euh, la difficulté que peut représenter euh, les, les, les différences de pression dans les, euh, dans les euh, dans une navette spatiale, tout ce que... Euh, l'espace, mais même simplement la, la, la navette, euh, tous les challenges que vont représenter euh, bah, cette conquête de l'espace. D'ailleurs, je pense que, en dehors de ce qu'on disait euh, sur l'aspect documentaire, euh, ce qui est le plus remarquable dans le film, euh, c'est euh, véritablement de de te de faire euh, ressentir au spectateur de faire réaliser au spectateur que la conquête de l'espace elle s'est fait dans la douleur et dans la mort parce que quand quand on on repense à, à, à la conquête de l'espace dans les années 60. Nous, quand on lit les livres, quand on, quand on voit ce qui s'est passé, on, on s'imagine pas forcément euh, que ça a été si difficile. On, on, on se doute que c'était pas facile, que la, la, la compétitivité avec l'URSS... Mais bon, on voit le côté challenge, on voit le côté amusant peut-être de la chose, mais là où le film gagne son pari, et avec brio, c'est vraiment de... Euh, euh, de de mettre le spectateur vis-à-vis euh, -vis de la réalité et de de faire de rendre de, de rendre compte de la difficulté de de tout ça et donc la musique exprime ceci euh, par le biais euh, d'utilisation d'instruments assez variés euh, on va y revenir et euh, le moins qu'on puisse dire c'est que la plupart du temps elle est, elle est efficace euh, de temps en temps, euh, elle est un peu iconoclaste par rapport à, à aux images et à la séquence, euh, selon moi, mais là-dessus aussi, on va y revenir. Euh, intéressante et originale, euh, alors attention sur original c est, c est, notamment dans l'instrumentation et dans les choix de mise en scène de la musique, mais si on le dit vite si je vous dis par exemple que euh, le choix du térémine s'impose comme une originalité dans ce film vous, vous allez forcément me dire que bah c'est pas très original de prendre de, un Thérémine pour, pour dépeindre un voyage dans l'espace, ça se fait depuis les années 50 et, et, et c'est clair mais euh, on va y revenir et, et, et vous verrez en, en quoi euh, les choix d'instrumentation, les choix de musique qui ne sont pas forcément originaux à la base si on, si on, si on le dit comme ça de, de, de la manière dont ils sont joués, dans la manière dont ils sont mis en scène dans le film, ils deviennent originaux euh, notamment euh, par les temps qui courent. Donc c'est une, une musique assez euh, raffinée je te laisse la parole parce que j'ai déjà trop parlé et puis on, on reviendra dessus.
0: Mais dans ce First Man, il y a il y a deux il y a deux instruments deux instruments stars hein, c'est vraiment euh, le Térémine d'un côté et la harpe de l'autre, hein, qui sont vraiment les les, les deux poumons hein, de, de, de la composition d'Orwitz mêlés à justement ce sound design, comme vous avez pu l'entendre, dans le morceau deuxième extrait qu'on a écouté Multi-Axis Trainer où on entend le souffle de, 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 de l'appareil qui permet d'entraîner l'équipage d'essayer de recréer au plus près les sensations que peut avoir un homme dans l'espace devant sa machine et si la machine justement perd sa stabilité d'ailleurs c'est une scène qu'on va retrouver un peu plus loin puisque en effet Neil Armstrong va se retrouver en face de ce, dans ce, de, de, de ce cas de figure. Mais j'ai trouvé l'apport et, et la manière dont, dont Justin Orwitz aborde ce, ce point-là du sound design, je le trouve... Euh, plus fin, euh, bon c'est pas vraiment le mot parce qu'on a tendance à caricaturer un peu Zimmer et à dire bon c'est du c'est l'éléphant dans <rire> c'est l'éléphant dans le studio d'enregistrement hein, qui qui appuie sur ses grosses pattes sur les boutons non c'est 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 beaucoup plus complexe que ça et la construction de Dunker est une construction complexe mais on arrive à cette sensation, cette sensation d'étouffement. Moi, je le ressens, je le ressens tout à fait dans Dunkerque. Mais hors film, l'écoute de l'album est, est difficile malgré les, 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 les très beaux morceaux qui clôturent le, le, la fin du, du, de Dunkerque. Alors que dans ce First Man, c'est beaucoup plus aéré, c'est fait de manière beaucoup plus légère, et là, pour les scènes, euh, pour les scènes justement très immersives, où on se retrouve euh, pris euh, avec Neil dans ce, euh, dans, des, dans, des, dans des, des moments importants ou à fort enjeu. Je trouve que Justin Orwitz s'en sort de manière euh, très belle et d'une façon, euh, il aborde ces scènes-là euh, d'une façon qu'on n'avait peut-être pas entendue depuis longtemps, euh, je trouve, euh, notamment sur un, un, le, le très beau morceau « The Landing » qu'on entendra plus tard, qui est le morceau d'atterrissage euh, sur, la, sur la Lune, justement. Je vous propose donc d'écouter, euh, d'avancer un petit peu, et d'écouter une des certaines spécificités de cette bande originale, notamment ce Docking Waltz, euh, qui est forcément l'hommage appuyé au 2001, euh, Baptiste en a parlé euh, un petit peu avant, au 2001 de Kubrick, avec, euh, avec cette valse donc et qui se rapproche peut-être aussi un petit peu de ce que Justin Orwitz avait fait sur La La Land, notamment sur le morceau, très beau morceau Planétarium je vous propose donc d'écouter Docking Valtz et puis on reparle bien sûr de la bande originale ensuite Docking Vals, le troisième extrait de notre bande originale du jour, First Man, signé Justin Hurwitz. Dans ce Docking Vals euh, tribu, bien sûr, euh, au 2001, Odyssée de l'espace de Kubrick, et à, à sublimes, euh, cette sublime euh, valse, mythique valse euh, et mythique utilisation de la musique euh, classique dans un film, Justin Erwitz euh, ne, ne déroge pas, donc, et, et propose une variation de son thème en valse, qui rappelle également, je trouve, un petit peu le, ce qu'il avait fait dans La La Land avec Planétarium. Euh, je trouve qu'il est assez, assez bon dans le, dans le, dans le genre. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Baptiste? Euh,
1: pour ce morceau-là, bah, écoute, effectivement, euh, euh, disons qu'en tout cas, si le, le... Oui, le morceau se rapproche du beau de nu bleu par la... Bah c'est une valse, et puis il y a des sonorités qui le rappellent, mais euh, c'est surtout le moment dans le film qui convoque... Euh, c'est le seul moment sublime du film où euh, on voit des plans larges euh, sur l'espace, qui met en valeur l'espace, le voyage dans l'espace, donc... Effectivement, il y avait plusieurs moyens, de, moyens de, le, de le faire, de le réaliser. Ils ont ils ont choisi de rendre euh, hommage à, à 2001 et à cette fameuse valse des des vaisseaux au bout de bleue donc de de Strauss. Euh, maintenant, même dans ce moment, effectivement, c'est peut-être ça qui te rappelle le planétarium. On a euh, l'utilisation de ce thérémine, et et puis euh, alors. Le térémine ici, c'est là où je dis que pour 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 faire référence à l'Espagne utiliser à l'espace, pas pas à l'Espagne et, et, et utiliser le térémine. On n'est pas dans quelque chose d'original puisque c'est quelque chose qui était commun dans les années 50 à chaque fois qu'on avait un film de série B de science-fiction et qu'on avait les soucoupes volantes et l'espace, on mettait du térémine pour pour comment dire accentuer le caractère bizarre et étranger hein, de 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 ce qu'on voyait à l'écran. Mais ici, Eurvitz ne va pas travailler les ondulations sonores du Térémine euh, comme euh, ça pouvait être le cas dans ces films-là, euh, comme peut le faire euh, euh, Bernard Herrmann euh, dans euh, euh, Le jour où la Terre s'arrêta, ou même avant ça, Miklos Rocha dans euh, Spellbound, qui pour le coup a été une utilisation assez, euh, euh, comment dire, pionnière du Thérémine, pour le, pour le cinéma hollywoodien en tout cas, et pas du tout dans le cadre de un film de science-fiction, mais euh, il ne va pas tra travailler donc les ondulations, il ne va pas travailler euh, euh, ce côté presque vieilli hein, du, du Thérémine, qui aujourd'hui, quand il est utilisé, que ce soit, enfin aujourd'hui, je veux dire, dans les 20 dernières années, ou 30 dernières années, que ce soit euh, Howard Shore pour Ed Wood, que ce soit Danny Elfman pour euh, Mars Attacks, on est dans quelque chose qui est du, de l'ordre de, de la parodie, on utilise ce Thérémine pour parodier, justement, euh, cette... Euh, euh, c'est ce, ce sont des, des films de science-fiction des années 50 ou de films d'horreur aussi hein. et, et du coup par exemple quand Alexandre Desplat euh, l'utilise euh, dans The Shape of the Water c'est aussi pour accentuer le caractère bizarroïde de l'univers, de la créature et, et aussi euh, rattacher la créature au, au, au film des de monstres des années euh, 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 40-50 dont, dont il est issu au film au film au, au film Universal de, de l'époque et ici c'est pas le cas ici l'idée c'est de euh, de de se séparer euh, Damien Châtel disait qui avait voulu se séparer de de l'idée de mettre des chœurs euh, pour ou, ou quelque chose de, de des chœurs notamment et, et de la musique trop euh, trop sublime trop angélique Trop, qui, qui viendrait justement trop sublimer l'espace et qu'il avait voulu rem rem remplacer les chœurs euh, d'opéra euh, par euh, justement euh, le thérémine dans ce qu'il a euh, de plus euh, humain, à savoir on ne le fait pas tant au dulexa, on prend on prend euh, le thérémine comme euh, euh, comme une complainte, dans le cadre du, du, du thème principal qu'on va, qu va voir après, et ici on essaye de tirer la, la, le son le plus harmonieux finalement du thérémine, euh, on essaye d'utiliser le thérémine comme un instrument humain, comme une voix humaine et, et en ça, euh, là pour le coup, euh, l'utilisation du thérémine de cette manière là pour un film de, 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 historique, biopique, peut-être un peu de science-fiction aussi, euh, Là oui, c'est original tu vois ce que je veux dire bah après alors on, on entendra un autre morceau hein, où
0: le Thérémine est beaucoup plus présent et euh, je crois que c'est le morceau euh, un morceau que tu as peut-être moins aimé baptiste euh, pour une scène peut-être que tu as aussi un peu moins aimé on, on en reparlera mais euh, le Térémine c'est aussi finalement euh, cet instrument, cet appareil qui est entre... Euh, alors, il y a la technique d'une part, la technologie, euh, surtout, euh, c'est vraiment un, un instrument euh, euh, électronique mais euh, où l'humain a aussi son rôle à jouer. Donc on est vraiment dans ce, euh, cet instrument à deux euh, qui fonctionne, qui a besoin de l'humain. Et je pense que c'était aussi dans la démarche de, de Justin Orwitz, c'était de d'utiliser un instrument qui, euh, comme Neil Armstrong, euh, y... Alors, certes, la conquête de l'espace, c'est avant tout une prouesse technique, mais elle n'aurait pas pu être euh, possible sans le concours de l'humain. Et je pense que, euh, en ça, le térémine résonne un petit peu avec cette, euh, cette réflexion-là,
1: euh, l'alliance de l'humain et, de, le... et de, 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 de la technologie. C'est ça, c'est le, le térémine renvoie à, à la conquête du cosmos, mais je, je, je reprends ce que disait. Euh justement Damien Chazel il, il il peut aussi avoir euh, il peut aussi faire faire preuve des qualités de la voix humaine et et, euh, et comment dire de 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 laisser échapper une sorte de complainte qui peut sonner euh, soit assez harmonieuse comme c'est le cas dans dans cette valse soit on va le voir après comme une véritable complainte déchirante et euh, et peut et voire funèbre euh, dans dans d'autres moments dans d'autres morceaux du film et dans les morceaux qu'on va entendre après et, et simplement pour dire que et forcément il convoque aussi le Thérimine avec l'idée de convoquer quand même une esthétique alors là c'est sonore mais de la science-fiction euh, et on insiste sur le mot science-fiction hein, parce que même si c'est un biopic Chazelle dit lui-même que à l'époque euh, Armstrong et ses collègues de la NASA faisaient de la real life science-fiction donc de la, la science-fiction en, 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 en vie réelle quoi. donc à l'époque c'était, il y avait vraiment une frontière une porosité assez faible euh, entre euh, d'ailleurs science-fiction et, et réalité puisque euh, la conquête de l'espace arrive en 69 2001 est, est en 68 et le réalisme de 2001 malgré le, le côté euh, sublime et space opéra a énormément marqué donc il y a il y a quelque chose d'assez proche entre les deux et du coup l'utilisation d'un la tel qu'il est fait dans le film et qui est donc assez éloigné quand même de ce que peut faire et eh bien par exemple Alfman sur Mars Attacks ou ou Shore sur sur Ed Wood dans l'optique de ce dans le, le rappel de ce que un peu de, caricatural de ce qu'on faisait dans les années 50, là, on, on, on le fait pour un dessin qui est original, je trouve. Oui, et qui
0: se détache finalement de euh, du côté euh, un peu loufoque de cette science-fiction euh, des années 50-60. Alors, je propose, euh, si tu veux bien, Baptiste, d'avancer, d'écouter un des morceaux, je trouve, majeurs de cet album, qui est The Landing, qui est la séquence d'atterrissage, un morceau euh, comme on les aime, c'est-à-dire bien développé, hein, qui dure 5 minutes 30, et euh, qui est vraiment, euh, qui accompagne cette séquence euh, d'alunissage, qui reprend également la thématique, et ce sera peut-être aussi l'occasion d'aborder euh, le travail thématique dans cette bande originale. The Landing, le, la séquence d'alunissage de First Man, une séquence impressionnante, hein, où on ressent vraiment toute la tension, il y a ces, 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 erres, ces, ces, ces problèmes techniques que Neil Armstrong rencontre avec son compère Buzz Aldrin, euh, il y a euh, ces petits bugs, et puis on se dit, voilà là, où est-ce que ça va nous nous emmener tout ça et il arrive à créer cette tension euh, parce que il y a une tension et, et on l'oublie c'est vrai parce que nous on est focalisés sur l'atterrissage sur le drapeau planté mais non c'est pas si simple et c'est c'est encore une fois je trouve toute la force du film c'est de nous faire prendre conscience de l'exploit que qu'était ce, 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 cet alunissage et ce premier pas sur la lune. Avec The Landing, on, on a vraiment une montée en puissance de la thématique qui, a, qui est travaillée pendant, pendant, pendant toute la une grande partie de l'album. On retrouve d'ailleurs deux thématiques fortes hein, qui s'entremêlent. Et je trouve que moi, la thématique sur ce Force Man, je la trouve intéressante, je la trouve riche, je la trouve juste, et je trouve qu'il euh, y a vraiment plusieurs aspects, euh, plusieurs, euh, plusieurs mélodies aussi bien distinctes, et ça, ça, ça donne une, une richesse à, à l'ensemble, et je trouve qu'elle est très bien travaillée. Euh, Baptiste, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, peut-être de ce passage aussi, euh, qui, est, qui est marquant On reviendra ensuite sur le morceau suivant, où vient le, le thérémine et que Baptiste meurt d'impatience dans, dans de nous de nous commenter
1: Non, le, disons que le morceau ne me dérange pas, je le je trouve bien aussi, je, je souscris à peu près à ce que tu dis. Euh, mais ce qui me gêne, ça m'a gêné pendant le film en fait. Je trouve que c'est un drôle de morceau pour accompagner un, un, un landing, un annulissage, un événement aussi important... Et alors là, peut-être que j'avais envie de quelque chose de plus classique, pour le coup, tu vois, j'avais envie de... <rire> enfin, ça m'a dérangé, j'avais peut-être besoin d'une musique qui euh, accompagne plus le caractère événementiel progressif de du vaisseau qui, qui, qui atterrit, et puis du, le caractère exceptionnel, euh, euh, extraordinaire de... de de d'avoir un vaisseau en 1969 qui se pose sur la lune et qui bah, il y a quand même une
0: montée en puissance dans ce morceau c'est oui, pas, il pas, y y a pas ce un céphalogramme plat
1: au, au milieu du morceau où on a ces, cette grande cette cette grande expression des cuivres et et, et 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 des percussions mais en dehors de ça je trouve moi que le rythme reste le même le morceau reste comment dire le morceau reste euh, euh, ne, 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 ne se motive pas tellement en fonction de l'événement, et le le ton du morceau moi, je trouve qu'il convient pas trop à, à l'image. Personnellement, je, ça m'a décontenancé. Et j'ai trouvé que on avait presque une musique anempathique. À savoir... Euh, bon, une musique empathique, vous voyez bien ce que ça veut, ça veut dire. Dans, dans, dans l'expression, soit de l'émotion des personnages, soit dans l'émotion du moment. Et là, on avait presque une musique qui... qui Moi, je, je trouve... ne.. Enfin, c'est mon ressenti personnel. Hein, pour le coup, je ne dis pas forcément que c'est le cas. Mais on n'a pas une musique qui est... Euh, euh, qui est suffisamment empathique avec euh, l'atterrissage de, de, de ce vaisseau et qui, qui, qui te projette ah, dans l'émotion euh, de ce que c'est. Au contraire, au contraire. Maintenant, alors après, dans mes suggestions... Je vais, je, je, je vais te, te... Il, y a un, il y a un autre morceau d'un autre film qui s'appelle The Landing, donc le morceau. Et là, je te ferai écouter euh, dans les recommandations un morceau qui est véritablement empathique avec euh, exactement euh, ce que, la manière dont le vaisseau se, se, se dépose sur la planète est véritablement. Euh, le discours musical euh, comment dire euh, évolue en fonction du discours filmique là, il y a une musique qui est sur cinq minutes qui a le même tempo, les mêmes instruments à part à ce moment où il y a une expression euh, assez importante donc euh, des cuivres et, et des percussions. Euh, mais sinon on a je trouve pas euh, non je trouve pas qu'on a une progression et une, et une comment dire un, un discours en soi, la, la progression est pas sur le morceau en lui-même. La progression, elle
0: est sur l'évolution du discours et de la thématique sur l'album. C'est-à-dire que euh, on a ces thèmes qui sont ressassés quand même. Euh, ces différents thèmes. Hein, C'est pas toujours les mêmes. Euh, et qui euh, ici, il y a une sorte, euh, alors comme dans Quarantine d'ailleurs, mais euh, il mais y a vraiment, je trouve, une montée en puissance de l'album qui amène vers ces dernières pistes. The Landing, Crater, Quarantine et puis le End Title aussi euh, et, et je trouve on la ressent quand même et notamment à l'écoute hors euh, hors film euh, je trouve que cette montée en puissance justement oui elle se, elle se ressent et, et je te propose, alors tu parlais de, de, de discours en, empathique, je te propose d'écouter Crater justement qui mettra en exposition le Thérémine hein, c'est vraiment euh, l'instrument star hein, vous aurez compris de cette BO avec la harpe aussi qu'on entendra dans le dernier extrait de notre bande originale du jour, enfin l'avant-dernière, puisque le dernier extrait ce sera vraiment à la toute fin de l'émission. Mais je vous propose donc d'écouter Crater, qui est le moment justement où Neil Armstrong dépasse véritablement enfin le décès de sa fille. le cinquième extrait de notre bande originale du jour First Man où l'on entend véritablement euh, le theremin, qui est, qui est l'un des grands instruments de cette bande originale pour une scène euh, que moi j'ai trouvée très réussie, que j'ai trouvée très poignante mais c'est vrai qu'on euh, a une sensibilité différente suivant les événements euh, j'ai trouvé que moi la scène avait été très bien amenée certains l'ont trouvé too much. Euh, D'ailleurs, tu, tu disais que c'était quelque chose de plus ou moins romancé, bien sûr, sans doute.
1: Oui, ce que je disais, c'était que Mark Armstrong, le, le fils de, de Neil, euh, parlait parlé de, de ce qui avait été mélodramatisé, enfin, romancé, euh, dans, dans le film, et que euh, le film était assez... Euh, assez fidèle à ce que lui avait vécu, mais que oui, ce passage où il aurait emmené le collier de sa fille dans l'espace et qu'il l'aurait jeté dans le cratère, ça lui paraissait peu plausible. Maintenant, il s'est passé dix minutes à un moment où ils étaient dans l'espace où il n'a pas rendu compte de ce qu'il faisait, donc c'est possible. Et il disait en rigolant on ne le saura que lorsque les prochaines personnes, euh, les prochains astronautes iront dans l'espace, il, il faudra qu'ils aillent au fond du cratère pour voir s'ils ne retrouvent pas ça, en rigolant, évidemment, mais que ça lui paraissait peu probable. Mais bon, après, euh, après, voilà. Mais sur euh, sur l'utilisation du thérémine, encore une fois, bah, voilà un exemple de ce que je disais, à savoir le thérémine employé pour euh, euh, non pas, euh, encore une fois, euh, dans, dans l'idée de de, de de rendre bizarre euh, euh, le, le, un thème un moment un personnage comme même encore une fois récemment Desplat quand il utilise le térémine dans The Shape of the Water euh, la forme de l'eau euh, il euh, il utilise son térémine euh, ça vient même si c'est assez douce doucereux aussi on est aussi dans une sorte de contine euh, au niveau du thème le térémine vient donner des accents bizarres qui rappellent euh, euh, même si c'est un love theme, euh, ré évoque cette créature euh, qui rappelle euh, donc la, la créature du du noir. Mais du coup, du coup, ici, effectivement, le thérémine est utilisé dans une sorte de contine. Euh, de, ouais, comme une voix pour une contine, ou alors une euh, une voix ou un élément cristallin comme pourrait être le Célesta, euh dans certains thèmes de, de comme par exemple je pense à Elfman, tu vois, je pense à, 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 à comment dire The Ice Dance dans Edouard d'Argent, ou alors récemment je pense à on avait fait une émission sur euh, le film de Gore Verbinski, euh, j'ai oublié son le nom du film. C'est qui se passait euh, en Suisse. C'est euh, the, the Cure The Cure for Wellness. The Cure for Wellness qui fait la musique déjà C'est euh, Benjamin Wolfish. Voilà Benjamin Wolfish et euh, il y a aussi, tu vois ce ce genre de 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 mélodie euh, euh, un peu cristalline et, et là l'idée c'est vraiment d'avoir pris le thérémine pour remplacer soit une voix, alors dans le cas de Benjamin Wolfish c'était vraiment c'était vraiment un, un, une soliste euh, je pense une enfant ou une jeune femme et puis euh, dans le cas par exemple de, de Elfman ça va peut-être être un célesta ça va peut-être être, être euh, un piano ou quelque chose comme ça une harpe <rire> ou une voix pour d'autres pour, pour d'autres oui, aussi pour Édouard main d'Argent, évidemment, pour des cœurs. Des Et donc là, on est dans l'illustration véritable de ce Thérémine qui, qui prend cette fonction. Et franchement, pour le coup, dans une musique de film, c'est assez original.
0: Alors, on va conclure
1: notre première partie avec Quarantine.
0: On va revenir sur le morceau ensuite, sur la présence de la harpe. Et puis, ça, ça nous permettra d'enchaîner également sur les recommandations. Mais euh, maintenant c'est quarantine, c'est un, un morceau que je trouve aussi encore une fois réussi, euh, qui illustre une scène tout à fait euh, tout, en, tout en sobriété et qui permet de réunir les deux thématiques aussi. Euh, et d'ailleurs le, le thérémine apparaît également euh, un petit peu dans ce, dans ce morceau, mais c'est surtout la harpe qui prend, qui prend ici tout, tout, toute, son, toute sa dimension. Quarantine, dernier extrait de notre bande originale First Man par Justin Hurwitz. Baptiste, tu vas nous parler de ce morceau Quarantine, et puis éventuellement ce que ça a évoqué chez toi, les différentes influences que tu as pu y trouver, et on va enchaîner comme ça ensuite sur les, les recommandations.
1: Bah pour terminer sur le térémine et enchaîner sur ce qu'on disait avant, euh, là je trouve que c'est peut-être le, le morceau où euh, le Térémine est le plus proche d'une voix humaine et là euh, vraiment très proche de, encore une fois, une mélodie, euh, une comptine. Une, une, euh, on n'est pas très loin du, du Benjamin Wolfish, hein, là ça m'évoque euh, Cure for Wellness. tu vois Si on s'arrête juste sur le Térémine et, 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 et la voix comme ça, euh, soliste... Euh, donc donc voilà et encore une fois c'est l'idée d'utiliser le thérémine comme instrument harmonieux, c'est véritablement quelque chose qui dans la musique de film est à mon sens à ma connaissance assez rare pour euh, pour la harpe alors plus que s'arrêter sur la harpe qui, qui rappelle euh, qui peut rappeler elfman, qui peut rappeler Williams qui peut rappeler euh, ce genre de compositeur en fait, je trouve que le thème est assez proche euh, de, du thème principal de la, la leçon de piano euh, de Michael Neiman. Et euh, quand je me suis rendu renseigné justement en lisant les interviews sur, euh, sur euh, la, la composition de la musique de First Man, euh, en fait, Damien Chazel euh, et enfin, Justin Orwitz a, a enregistré plusieurs thèmes au piano et ils ont fini par en trouver un qui est celui-ci, qui, qui est celui qui, qui convenait le mieux selon eux au récit du film. En fait, l'idée c'était d'enregistrer donc encore une fois... Euh euh, une mélodie euh, assez mélancolique qui euh, euh, une une sorte de complainte pas forcément noire hein, dans en termes de, de ton mais mais mélancolique qui euh, euh, accompagnerait le personnel de, la, de de Neil Armstrong pendant tout le film et qui représenterait évidemment en fond euh, euh, le caractère profondément humain euh, de 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 cette conquête de l'espace par Neil Armstrong et, et représenterait euh, bah le, le, sa fille, la perte de sa fille euh, et et, et c'est ce, ce, ce caractère intérieur de, de son voyage et donc euh, ils ont choisi ce thème là et donc ce qui est intéressant qui à la base il a qu été qu'il euh, a été ils pensaient utiliser le piano il a été écrit au piano comme c'est très souvent le cas pour n'importe quoi dans la musique de film mais ils ont assez tardivement choisi de finalement euh, utiliser la harpe pour ce thème je me demande presque si c'est parce qu'ils ne se sont pas eux-mêmes rendus compte du fait que euh, ce thème là, quoi qu'on entend encore en thème, mais qu'on entend très bien aussi en thème, et notamment au niveau de la rythmique c'est là que ça peut se rapprocher de, du, du thème de Uniman euh... Ici, ils sont pas eux-mêmes rendu compte, merde si ça passe au piano, ça fait vraiment la leçon de piano. Donc, on va mettre une harpe, ça va. En plus, la harpe, c'est l'un des instruments, alors je parlais du celesta, ou alors euh, de xylophone ou d'autres choses, qui ra... qui évoque euh, souvent.. Euh l'enfance dans la musique euh, donc euh, voilà je me demande si c'est pas volontaire après c'est peut-être mon ressenti personnel et vous ne serez pas d'accord mais moi ça m'a beaucoup évoqué euh, the arts uh, ask pleasure first qu'on va écouter euh, bientôt
0: et eh ben juste avant euh, de l'écouter pour euh, résumer Baptiste tu es séduit par le film de Damien Chazelle et puis aussi quand même par la
1: bande originale euh, c'est c'est juste euh, séduit par la bande originale et puis surtout elle me fait euh... Réfléchir, je la trouve justement sur le, sur l'idée que avec des, des des choix pas forcément originaux, ils ont réussi à il a réussi à faire quelque chose d'original. Donc, je la trouve intéressante. Euh, je ne sais pas si c'est une musique qui va m'accompagner euh, énormément euh, quand je marcherai, quand je m'endormirai, etc., comme d'autres, mais non, c'est une bande originale, je pense, importante de, de l'année, clairement, et le film, ça reste un des meilleurs films de l'année, je pense, même si, euh, à, à l'inverse de, de Toi, je ne suis pas complètement convaincu, et, et je, je, voilà, je trouve que c'est un bon film, mais que c'est pas tout à fait un grand film.
0: Je, bah, ben écoute, je partage un... ton avis. Hein. La bande originale, je la trouve, euh, enfin, pas tout à fait, mais presque. La bande originale, je la trouve euh, très réussie. Je trouve que le film aussi est très réussi. Par exemple, si, si on compare au, au film dans l'espace ces derniers temps, pour moi, on n'arrive pas au niveau, bien sûr, d'un interstellar, qui pour moi était vraiment un, un film qui m'a laissé euh, euh, complètement euh, sans, sans souffle sur mon fauteuil. Là, euh, là, on n'est pas à ce, ce, ce niveau-là quand même, mais euh, je trouve que c'est, ça reste un très très bon film. Je trouve, euh, moi, je préfère First Man, même si ça a rien à voir euh, à La La Land. Je suis plus séduit par l'ensemble. Euh, le, ça, ça, ça me parle le plus, euh, et je trouve que Damien Chazelle, comme Justin Hurwitz, arrivent à montrer leur euh, leur capacité à changer d'univers avec avec une, une facilité de même déconcertante. Alors je propose maintenant de passer aux recommandations et vous l'aurez compris la recommandation première ce sera The Earth Ask Pleasure First <tousse> Les recommandations, c'est Baptiste et c'est euh, Michael Neiman pour La leçon de piano, The piano en anglais, The Earth Ask Pleasure First. Euh, c'est le morceau que tu as choisi et qui rappellera, euh, qui sera un rappel pour le, la mélodie, donc de, euh, une des mélodies de First Man. Euh, Baptiste, si tu peux peut-être rapidement nous recontextualiser le film.
1: La leçon de piano, The piano en anglais, film de 1993 de Jane Campion qui. Euh... Euh, qui met en scène euh, je crois que c'est en Australie euh, cette euh, anglo-saxonne, je ne sais plus si elle est irlandaise ou anglaise, je pense qu'elle est à mon avis elle est irlandaise qui, qui émigre en Australie et qui suit son mari et qui est euh, qui est muette et dont le moyen d'expression est, est, le, est, le, est avant tout le piano et avec euh, aussi euh, euh, sa fille donc euh, de 7-8 ans, 10 ans euh, qui est interprétée par euh, cette actrice qui joue dans, dans True Blood, euh, je, euh, Anna, Pakin, et qui, Anna Pakin, qui avait eu un Oscar, d'ailleurs, euh, je trouve ça doit toujours être l'Oscar, euh, euh, la personne la plus jeune à avoir reçu un Oscar, en tout cas l'acteur, certes, et ben, un Oscar du, du meilleur second rôle, bref. Et euh, superbe musique de Michael Neiman, euh, euh, qui est qui est qui est, qui est un compositeur qui a travaillé qui est qui est dans la, dans la mouvance des des minimalistes euh, à, à la Philippe Glass euh, ou à la euh, Steve Steve Reich c'est un peu différent mais je pensais à un compositeur qui a fait Valse avec Bachir et récemment la musique d'Hostile son nom m'échappe je ne connais que lui euh, aide -moi, Max Richter Libère. Max Richter, merci. Et Max Richter est plus jeune que Michael Neiman et, et Philippe Glass. Mais euh, voilà, c'est une musique célébrissime. Hein, c'est le thème le plus connu du film. Et la musique est, est presque plus connue que le film aujourd'hui. Euh, donc c'est un grand, grand classique. Et, et je trouve que euh, le thème principal donc qu'on a entendu à travers Quarantine, qu'on a entendu... Euh, euh, dans une autre dans une variation beaucoup plus épique dans, dans The Landing euh, chez Justin Orwitz euh, je trouve que euh, le, le thème de First Man euh, euh, doit euh, beaucoup à, 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 au thème principal de The Piano euh, en tout cas c'est mon ressenti alors je ne sais pas, peut-être que vous ne serez pas d'accord mais euh, n'hésitez pas à nous le faire savoir via Twitter Facebook ou peu importe <rire> la, la plateforme de, dans laquelle vous, vous entendez peut-être cette ineptie, mais moi je trouve vraiment, enfin c'est pas une ineptie parce qu'on ne pourra pas me faire croire que les, les thèmes sont proches, mais non, non, néanmoins ils peuvent être proches et, et ça peut être un pur hasard, et donc euh, c'est pas complètement euh, dénué de sens en plus parce que The Piano, tout comme First Man, ce sont des récits évidemment euh, différents euh, sur euh, la forme, mais où, qui parlent dans le fond euh, de, euh, de de problèmes intérieurs, d'un personnage très très euh, euh, contenu euh, qui, qui qui s'exprime pas ou très peu à l'extérieur et, et dont le récit passe par une expression intérieure et notamment dans la leçon de piano, c'est on entend souvent une voix, une narration intérieure euh, et, et sinon évidemment le piano qui s'exprime pour l'extérieur mais mais voilà, donc il y a quelque chose de, dans l'intériorité, dans l'intériorisation du personnage et, et ses problèmes d'expression, il y a vraiment quelque chose de commun ou de film
0: Earth Asks Pleasure First, le, le célèbre morceau de The Piano par Michael Nyman euh, avec, euh, en tout cas, c'est le sentiment de Baptiste, une ressemblance avec la thématique de, euh, de, de la, la mélodie de ce First Man. Moi, je ne suis pas spécialement d'accord, mais en tout cas, ça, ça sera l'occasion de débattre, comme tu le disais, sur les, les réseaux sociaux, s'écharper si vous le voulez. Vous avez le loisir de le faire, n'hésitez pas. De mon côté, ma recommandation euh, sera un peu plus en rapport avec la, 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 la thématique de ce First Man, qui est euh, l'espace et l'exploration spatiale. Et cette fois, on ne parlera pas de, de Lune, mais on va parler de Mars, puisque euh, je veux vous passer un extrait de The Martian, ou Seul sur Mars en, en français. Le film de Ridley Scott sorti il y a maintenant 2-3 ans, je crois, c'était en 2015, il me semble. Et euh, à la bande originale, on retrouve Harry Gregson Williams. Je trouve que cette bande originale est passée un peu sous, sous les radars. Bon, on n'a pas particulièrement parlé et je trouvais pourtant moi que l'approche de gregson je trouvais pourtant que l'approche d'Harry Gregson-Williams était, était très intéressante notamment son l'utilisation de d'instruments électriques il, il y a vraiment cette, cette guitare qu'on euh, qu ressent et qui euh, qui dénote un petit peu dans, dans un film spatial et puis, euh, et puis ce, 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 ce travail sur la réverbération aussi euh, qui, est, qui est très présent et qui donne une amplitude du coup à, à ce, ce, ce périple euh, et cette, cette aventure puisque Matt Damon se retrouve seul sur Mars et, et croyez-moi ce n'est pas de la tarte. Crossing Mars, euh, l'extrait de The Martian avec euh, à la baguette Harry Gregson Williams pour une bande originale qui rappellera aussi peut-être un peu le travail de, de Steve Jablonski par moment, elle est un peu divisée en, en, en plusieurs, plusieurs, enfin l'extrait était un peu, plus, un peu divisé, il y a une deuxième partie beaucoup plus orchestrale, mais, euh, mais il y a quelque chose d'un peu Jablonski là-dedans, et, et Rick Axon Williams c'est un compositeur dont on ne parle pas assez souvent peut-être, et donc c'était toujours une belle occasion de le mettre en lumière aujourd'hui. Baptiste, tu avais un petit mot à dire sur l'électrique dans l'espace. Le, dans
1: non, l'électrique non, mais la guitare, effectivement, euh, c'est effectivement, vrai que la, la fin de, de, la, de la musique, euh, c'est intéressant hein, la manière dont elle part, euh, de l'intime peut-être, de, de, de la guitare, euh, de son, euh, de touche plus cristalline pour arriver vers quelque chose de beaucoup plus fourni instrumentalement, euh, et peut-être peut à la Jabowski, c'est peut-être un peu moins lourdeau que Jablonski, même s'il y a des choses bien chez hein, Jablonski, attention, je ne veux pas froisser les, les, les fans de Steve Jablonski, non mais... Oui, ne me
0: froisse pas.
1: Hein. Par contre, sur la guitare dans l'espace, euh, ça, ça évoque en plus un autre film qui parle de Mars, euh, de en 2000, 2001, 1999, 2000 je pense. Euh, Mission to Mars de Brian de Palma avec une musique d'Ennio Morricone où on avait Ennio Morricone qui avait fait une utilisation assez particulière de la guitare euh, dans un tout symphonique très très varié et euh, donc ça m'évoquait ça. C'est pour ça que tu, dis, que, que tu disais que effectivement que la guitare avait été peu employée vis-à-vis -vis de l'espace et donc genre effectivement je tenais à mettre mon grain de sel et à dire euh, Mission to Mars. Donc on a deux films sur Mars qui utilisent qui utilise cette guitare euh, <rire> comme ça.
0: On va passer à, au troisième extrait de nos recommandations, c'est également un film de Ridley Scott, mais un Ridley Scott beaucoup plus vieux, et qui, 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 qui est aussi dans l'espace, celui-là, vous l'aurez peut-être deviné, on va vous parler de Alien, une nouvelle fois, hein. c'est un une bande originale assez récurrente dans nos recommandations, parce que, bah, tout simplement, c'est une bande originale culte, voilà, un incontournable de la musique de film, un incontournable chez Jerry Goldsmith, et euh, dans l'exploration, et le... Puis un, un, et un incontournable
1: le, du voyage dans l'espace aussi.
0: Voilà, dans la manière d'aborder l'espace au, au cinéma et dans la musique, je pense que euh, Alien s'oppose là, les amis, et euh, Baptiste, tu as décidé de d'opposer un petit peu ce morceau-là au landing qu'on a entendu aussi euh, chez euh, chez Justin Norwitz dans First Man, puisque là le morceau s'appelle aussi The Landing.
1: Oui, mais il s'appelle aussi The Landing, et euh, et alors bon, on va pas vous, c'est l'un des plus beaux morceaux en plus de d'Alien, de, l'un des plus harmonieux, puisque la la, la musique de Jerry Goldsmith pour Alien est est quand même divisée entre euh... Une partie justement sublime, hein, je continue le discours que j'avais, une partie euh, symphonique très marquée, et puis euh, euh, un travail... Euh euh, sur la dissonance, sur la disharmonie, euh, euh, qui est dans la, la lignée de ce que peut travailler Penderecki dans les années 70 par exemple et puis bon, de la musique sérielle et, euh, avant ça et donc il y a vraiment un caractère dichotomique de la musique euh, dans Alien, euh, qui exprime en plus ce qu'on voit à l'écran hein, à savoir cette partie euh, euh, ces plans larges euh, euh, magnifiques avec... Euh, euh, des planètes, euh, la lumière du soleil et vraiment des plans tableaux superbes et puis euh, le côté claustrophobe euh, de, de du vaisseau euh, de, de la poursuite de, de la poursuite de etc donc il y a cette part de dichotomie entre horreur claustrophobe et puis sublime dans, dans le film il a lié dans la musique the Landing, c'est plutôt l'expression du sublime mais en dehors de ça, et je ne vais pas m'attarder trop sur l'écriture, euh, sur l'instrumentation du morceau, parce que bon, The Landing et Alien, de manière générale, pour faire une émission en entière dessus, mais euh, je l'oppose, oui, au Landing de, euh, de Justin Erwitz dans First Man, parce que là, pour le coup, on a véritablement un morceau qui est progressif, une musique qui est profondément empathique, euh, le vaisseau qui, euh, qui atterrit sur la planète, c'est un événement, et donc la musique exprime un événement, elle l'exprime euh, comment dire euh, progressivement à savoir euh euh, on, on est au départ dans une instrumentation euh, qui n'est pas si fournie que ça on, on passe devant la planète et on voit ce, 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 cette lumière magique qui se dégage euh, qui se dégage du soleil et de l'espace et puis au moment où euh, le, le, le vaisseau entreprend euh, sa descente on le ressent musicalement on le ressent en termes de tempo on le ressent en termes d'instrumentation et en fait tout le discours qui est créé par la musique, le côté euh, le, le, ce qu'il a de ce qui si peut avoir d'effrayant et en même temps de magnifique dans la musique, exprime ce qu'on voit à l'écran exprime le fait qu'on se pose sur une planète on, dont on ne connaît pas euh, dont on ne sait pas ce qui, ce qui s'y déroule et euh, c'est la découverte d'un monde nouveau, c'est la découverte de quelque chose de d'a de, priori euh, palpitant et de magnifique, mais il y a aussi évidemment, euh, sur cette planète, où comme le nom l'indique, il y a le danger qui est présent euh, euh, à, et très, qui va être présent très rapidement. Et là, je trouve qu'on a une musique véritablement encore qui est empathique et qui exprime l'événement de ce qu de ce qu'est d'atterrir sur une euh, sur une planète inconnue et je trouve qu'à fortiori bah pour le first man ça aurait dû être le cas enfin tel que je l'attendais ça aurait dû être le cas savoir une musique qui exprime véritablement l'événement parce que quel est l'événement le plus important de l'histoire de la, de la conquête spatiale humaine C'est certainement l'homme qui pose le pied sur la Lune. Et là, je pense qu'il fallait véritablement une musique qui exprime l'événement et qui, qui exprime progressivement ce que ce, que, ce, que ce moment avait d'événementiel et d'historique. Il fallait quelque chose dans ce style-là pour moi. Après, c'est un ressenti personnel que quelqu'un va me dire bah non justement le fait que la musique euh, soit euh, soit cyclique que, que son son cycle ne soit très, que très peu altéré ça donne une autre dimension là on peut en discuter mais pour moi c'est quelque chose de ce style là que 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 j'aurais voulu entendre
0: The Landing, le dernier extrait de nos recommandations, musique de Jerry Goldsmith, le film c'est Alien bien sûr, et la vie, c'est celui de Baptiste, hein, je vous le redis encore une fois, puisque bah, euh, sur ce, le, le, le plan qu'il a développé avant le morceau, je suis pas euh, du tout d'accord avec lui. Et je pense que nous serons peut-être plusieurs à ne pas être d'accord avec lui puisque je pense que la, sé la séquence d'alunissage a été euh, particulièrement appréciée et notamment euh, l'impact de la musique aussi sur, euh, sur, sur cette séquence. Et, et voilà, je pense que Alien, le, le, le challenge est, est justement cette, cette euh, angoisse et cette inquiétude qui plane au-dessus du, au, au dessus du vaisseau enfin euh, et même sur sur cette planète euh, inhospitalière euh, voilà c'est ça qui de, qui qui est dépeint surtout dans ce morceau là aussi et, et qu'on ressent dès les premières secondes déjà hein, du score de Goldsmith on ressent cette inquiétude qui plane euh, l'espace n'est n'est pas contemplation de chez Goldsmith l'espace est est aussi source
1: d'inquiétude mais pas dans cette séquence enfin je veux dire à moi, dans cette séquence, la, la séquence est partagée euh, entre euh, inquiétude, mais euh, justement un moment de sublime. Et non, les deux séquences sont véritablement en commun du fait que c'est un événement d'atterrir sur une planète qui est Bien inconnu. sûr
0: que c'est un événement, mais je trouve que euh, la, la, sé la séquence de Horvitz il y a, y, a y a justement, toi tu lui reproches son manque d'empathie, moi je trouve que justement il y a cette empathie et qu'elle est construite dès les premières secondes du score aussi de Horvitz, et elle est construite tout au long du film et elle mène jusqu'à cette séquence d'alunissage et, et à cette fin qui, qui, qui contient la séquence d'allunissage, qui contient le morceau Cratère, qui contient le morceau Quarantine et qui contient le end credits aussi qu'on vous passera à la fin. Je propose de, de clôturer notre partie recommandation, et d'attaquer maintenant l'actualité. L'actualité, euh, elle sera brève aujourd'hui, on a déjà passé pas mal de morceaux. Je voulais vous passer éventuellement un morceau euh, tiré de la bande originale de Christophe Julien, le jeu. Euh, je vous conseille de vous pencher sur euh, cette bande originale si vous aviez déjà aimé notamment le, le travail du compositeur sur Au revoir là-haut hein, qui était un excellent film et aussi une, une très belle bande originale là on est sur un film totalement différent mais on retrouve la patte de Christophe Julien et je trouve que c'est vraiment un compositeur à suivre et que moi j'apprécie beaucoup donc je, je, je vous invite à, à l'écouter j'ai pas encore vu le film malheureusement c'est pour ça que j'ai décidé de vous passer un extrait du Grand Bain, l'autre comédie qui fait beaucoup parler d'elle, le film de Gilles Lelouch, avec, le film choral hein, de Gilles Lelouch, avec toute une, une tripotée d'acteurs euh, tous aussi savoureux les uns que les autres. Alors on, on retrouve Philippe Catherine, on retrouve, on retrouve euh, Mathieu Amalric, on euh, retrouve... Également euh, le génial Benoît Poulvor, euh, voilà Il y, y a aussi Marina Foyce côté, côté féminin. Et puis euh, la très jolie Virginie Effira. La bande originale est signée euh, John Bryan, compositeur qu'on connaît bien, hein, qui a notamment travaillé euh, pour le Eternal Sunshine of the Spotless Mind, pour Magnolia il euh, y a quelques années de ça aussi. Euh, un compositeur qui opère plutôt pour des films euh, des films d'auteur ou des films un peu un peu un peu intimes. Là, on le retrouve également en ce moment donc son actualité est plutôt euh, plutôt vive. On le retrouve dans euh, le film Christopher Robin sur euh, qui est un film autour de Winnie l'ourson avec euh, Ewan McGregor, un film euh, qui je pense doit être très intéressant que j'ai pas encore eu l'occasion de voir non plus mais euh, qui euh, risque de me passer sous le nez je pense, je, je le rattraperai un peu plus tard la bande originale de, de ce Christopher Robin est avec euh, Geoff Zanelli mais sur ce grand bain on retrouve vraiment euh, euh, le John Bryan qu'on connaît, avec les, 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 les accents aussi euh, très particuliers de sa musique je vous propose d'écouter le final hein, qui dure quand même 6 minutes mais qui donnera une bonne euh, tonalité d'ensemble et, euh, et ben on reparle rapidement de John Brion après si Baptiste a deux, 3 deux, mots à dire dessus et puis ensuite on, on conclura notre émission. Grand Bain, bande originale de John Brion un compositeur qui, qui nous vient de la, de la pop qui a donc composé pour euh, notamment Michel Gondry pour Paul Thomas Anderson aussi euh, plusieurs fois et puis euh, aussi pour David Russell. donc c'est un, un compositeur très, très particulier qui travaille aussi pour des réalisateurs au, à l'univers bien, euh, bien, bien appuyé et, et donc c'est 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 assez frais rafraîchissant de le retrouver dans ce dans ce grand bain qui au-delà d'être une c'est une bande originale correcte hein, c'est pas la bande originale du du siècle hein, soit soyons soyons honnêtes mais en tout cas le film est vraiment 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 très bon c'est une excellente comédie on s'y amuse euh, du début à la fin le l'équilibre entre entre comédie et en même temps euh, euh, je dirais pas euh, drame, parce qu'on n'est on est pas dans le drame non plus, mais on accompagne quand même cette bande de losers qui, 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 qui rêvent d'aller jusqu'au jusqu championnat du monde de natation synchronisée. C'est assez, euh, assez mordant, assez drôle, et, et Gilles Lelouche très bien ses personnages avec euh, des, des très bons dialogues. Euh, c'est vrai, vraiment un, un très bon moment et c'est un des très bons films de cette année. Euh, je n'hésite pas à le dire, c'est vrai qu'on a tendance à avoir un peu du mal à, à classer les comédies comme euh, comme bon film, très bon film, ou grand film, mais euh, je trouve qu'il n'y a pas de raison, c'est pas un sous-genre la comédie et le, le, le grand bon de Gilles Lelouch nous prouve que ben, en France on sait en faire aussi des très bonnes euh, entre euh, les, les, les les autres euh, entre, entre à la 2 et, euh, et, et je sais pas quel autre euh, étron qui sortent régulièrement. Mélodie en sous-sol, ça se termine. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'émission sur SoundCloud, sur iTunes, sur Podcast Addict et bien sûr sur lagrandevasion.fr. Je vous rappelle qu'on a refait entièrement notre site, donc n'hésitez pas à en profiter, écoutez les émissions sur le site directement. Vous allez pouvoir profiter de, de toute l'interface qui a été pensée autour de ces émissions. On se retrouve très prochainement pour avoir un Mélodie en sous-sol, euh, sûrement on va pas vous dévoiler mais on y parlera peut-être euh, Baguette et Magie et, euh, et je vous invite aussi à écouter éventuellement si vous voulez le Rétropolis consacré à la musique dans l'espace, on avait euh, parlé longuement de cette thématique avec Adrien et on avait traité de nombreuses bandes originales cultes dont bien sûr 2001 l'Odyssée de l'espace dont Mission to Mars dont Interstellar vous retrouverez tout ça dans Rétropolis notre autre grande émission je vous dis à très bientôt je vous laisse dans les bras de Justin Hurwitz et de ce magnifique First Man avec le N-Credits tout en rythme